Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, todas as quartas, britânicamente, às 17h30, a gente está no ar aqui conversando sobre temas transversais da tecnologia, que foi o que aconteceu com a tecnologia, se tornou transversal a vida e a tudo que se apresenta dentro dela. Lembrando que nossos conteúdos também estão disponíveis uh, todos os dias, comentários de manhã e de tarde na CBN, e a qualquer momento, na coluna do Povo Tecnologia, você também pode encontrar alguma novidade a esse tema que vem mudando nossas vidas. Hoje a gente tem o um prazer imenso de, de, de receber aqui meu ex-professor Marcos Rodrigues, que é gerente de portfólio da, da ESP, a Escola de Saúde Pública, que já vem trazendo, trazendo bons resultados, trazendo, trazendo coisas novas, enfim, fazendo um trabalho é, muito interessante e memorável. O Marcos também é professor da Unicris, eu faço uma saudação e seja muito bem-vindo, professor, prazer recebê-lo aqui e reencontrá-lo virtualmente depois de tanto tempo. Olá, Milton. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui batendo esse papo com você. Né? E lembrando os tempos da nossa especialização em telemática, né? Telemática, lá no Cefet, exatamente. Isso, exatamente. Eu quero lembrar que eu só tirei nota boa na sua disciplina, viu? Sim. <risos> que honra. Fico tido como aluno e uma grande honra. Prazer, tudo meu, a honra é toda minha. Professor, essa, essa, esse ensino da tecnologia mudou muito. Eu não lembro que ano era aquele, né? mas, mas mudou muito. Assim, é, não falo nem de tecnologia mesmo, de abordagem. As pessoas procuram outras coisas e agora é, parece que deixou de ser uma ilha. Naquele tempo, era uma, era uma ilha de conhecimento. Para atravessar e chegar a essa ilha e enfrentar aquilo ali, tinha que ter, tinha que ter um um talento, uma aptidão, hoje é transversal a tudo. Então, parece que a impressão que me passa é que exige mais do, do, dos docentes, exige mais do, do aluno também. Enfim, é, é, é uma abordagem completamente diferente do que vem acontecendo com a tecnologia. Eu estou correto? Está certo, certíssimo. É, é, se a gente vê isso, isso realmente, como você falou, ele é perpassa, né? É, é, ela é bastante transversal. Você falou em sala de aula, né? você falou em, em, em educação. Se você imaginar, por exemplo, se você fizer, qualquer um de nós, fizermos um exercício, vamos fechar os olhos e tentar imaginar uma sala de aula de 1919. Né? Hum. 1919. Aí, a gente idealiza aquela sala de aula, os alunos, né? o professor lá no fundo. Se você fechar os olhos, continuar de olhos fechados e imaginar uma sala de 2019. Né? 2019. Hum eu acredito que a sala vai se parecer um pouco. De repente, ela vai, tá, ela vai ter imagem colorida, né? Você vai imaginar a sala de 1919, preta e branca, a sala de 2019, ela é colorida. Se você fechar os olhos de novo e imaginar a sala de aula de 2021, ela é completamente diferente. Né? É uma sala de aula virtual, é uma sala de aula onde, por força de um contexto pandêmico, é, é, os alunos foram inseridos num contexto, alunos e professores, né? A... a, a, a a criar um novo ambiente de aula, né? onde eu poderia estar aqui. Eu, eu dei várias aulas, né? eu sou professor da pós-graduação da Unicristos, e no ano de 2020, 2021, foi quase que integralmente, quase que integralmente não, integralmente. A gente começou em março e, e saiu do cenário pandêmico 2021 com a flexibilização por volta de outubro, novembro de 2021. Né? Então, de março de 2020 a, a novembro, outubro de 2021, a minha sala de aula foi aqui, foi exatamente aqui, né? 
é, e os alunos em casa. Então, a gente teve que utilizar novas metodologias, uma abordagem diferente, porque é diferente você dar uma aula presencial né, e trazer para a sala de aula virtual, online, né, conectada. A gente pensa que não é só ligar um notebook, ligar uma câmera, pegar uma luz, um microfone e arrochar o nó da aula. Não é. Não é. A abordagem ela tem que ser pensada de forma diferente. Né? E, e, e as plataformas digitais foram vitais nesse processo foram vitais, né? E aí, é como você falou, a tecnologia, ela perpassou, né? E, e por conta dessa fluência tecnológica, o processo fluiu bastante satisfatório, né? Claro que a gente penaliza um pouco as interfaces, os contatos, as interações, algumas atividades práticas certamente foram penalizadas, né? E, obviamente, isso depende bastante do contexto, né? E do tipo de curso, é, é, você imagina um curso de saúde, obviamente, um, um, um atendimento clínico ele não podia ser feito de forma remota, né? integralmente, pensando no contexto acadêmico, tá certo? Que a gente vai falar de saúde digital, e eu tenho várias coisas para falar sobre esse cenário, mas, mas de fato, é, 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 sem o uso, sem a adoção de plataformas digitais, de tecnologia, é, a gente teria parado completamente. E, e se, se você for ver... É, é, informações gráficos né, de crescimento das instituições, é, as instituições que tiveram um crescimento absurdo nesse cenário pandêmico foram exatamente as instituições que trabalham com tecnologia, né? tanto desenvolvimento uhum. como uso de tecnologias. Então, a tecnologia, como você falou, ela faz parte do nosso cotidiano. Tá. Ah, o Cristiano Milfão disse que também foi seu aluno, viu? Cristiano, e, Cristiano tá lá... foi meu aluno, Lourenço ah, Filho. Ah, é? Pois está lá em São Paulo, trabalha com tecnologia, tá, mora lá em São Paulo tá, e, e lhe manda um abraço. Cristiano, Agora, forte abraço para você, Cristiano. O professor, o, o, o senhor, a educação tem esse recorte aí da, dessa imensa mudança, uhum. cavalo de pau histórico que ocorreu nos últimos dois anos. A saúde uhum. também. A saúde Lidem. talvez seja o, 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 o segmento que mais tenha mudado e que mais esteja por mudar nos próximos anos, né? Tem aí Sim. na fila, na marca do pênalti, uma série de coisas, de, de, de tecnologias caras, baratas, acessíveis, não acessíveis, para poucos, para muitos, e que vai mudar muito a relação do ser humano com a saúde. O que, que a ESP hoje prioriza? O que que hoje, o que, que um gerente de portfólio hoje olha com mais atenção dentro da ESP? Vamos lá. Se a gente estiver falando do contexto da ESP, né? A ESP hoje é um ICT, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, é, que, que tem os seus eixos de atuação, tanto na área de, de tecnologia, de inovação, de pesquisa, de, de educação, claro, ensino, né, é o pilar principal, e ela nasceu como uma escola para capacitação da força de trabalho em saúde, é, e que, no cenário pandêmico, ela igualmente, pensando no contexto de educação, ela se viu privada da possibilidade de realizar as capacitações, a, a formação, né, a qualificação da força de trabalho em saúde. Hum. Hum. E a gente não podia parar, né? a gente não podia parar, a gente não podia se dar o luxo de deixar, principalmente no cenário pandêmico, onde é, 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 os profissionais de saúde tiveram que mergulharem no cenário de é, protocolos clínicos, modelos de atendimento, né? é, esse profissional de saúde ele precisava ser capacitado ele precisava continuar no processo de qualificação. E, e a escola, ela trabalhou fortemente nesse sentido. Tanto no pilar voltado para a capacitação, na qualificação, na criação de uma estrutura, que hoje a gente tem o Núcleo de Educação à Distância, né, o NEAD, que faz parte do, de uma das diretorias, Diretoria de Desenvolvimento Educacional. 
e o laboratório de simulação realística, né? é o laboratório que foi criado, mais uma vez, o uso de tecnologia para capacitação dos profissionais de saúde. Né? É, então, indo nessa, nesse, nesse lado da adoção de tecnologia voltado para capacitação, para qualificação, mais uma vez, nós tínhamos uma necessidade de qualificar os profissionais de saúde para lidar com um cenário que era desconhecido, né? É tratar e, e, e qualificar rápido, né? Porque não, não dá para esperar. Exatamente, exatamente. A gente estava num cenário absurdamente crítico no país, né? É, é, continuamos nesse cenário pandêmico, mas lá naquele, naquele, naquele momento de 2020, onde ninguém conhecia Covid, ninguém sabia como tratar, ninguém sabia como era é, é, o, o acompanhamento, ninguém conhecia, não haviam protocolos clínicos para isso. Né? Uhum. Então, os protocolos eles vinham sendo desenvolvidos e os profissionais eles precisavam conhecer. E aí nós temos tanto a questão da capacitação através das formações, que a escola trabalhou muito fortemente dentro desse modelo, né? é, teve a formação também, e aí mais uma vez, uso de tecnologia, né? o desenvolvimento de uma solução que foi inovadora, né? você deve ter conhecido, já deve ter conversado com alguém sobre o Elmo, né? Sim, é, claro. é, e, e os profissionais eles precisavam ser capacitados para o uso dessa nova ferramenta né, para o pro processo terapêutico da, da, da COVID, é, como também a multiplicação de informações relacionadas, por exemplo, a protocolos clínicos. Isso tinha que acontecer de forma muito rápida. Né? E aí, mais uma vez, o uso da tecnologia. A, a escola de saúde ela, ela trabalhou de forma muito intensiva né, através da Diretoria de Inovação e Tecnologia, é, trabalhou de forma muito intensiva para criar soluções rápidas para dar suporte a isso. Então, muito rapidamente foi desenvolvido um portal com um conjunto de informações. Ele se transformou numa referência regional e nacional para consulta sobre informações de protocolos, do, de, de informações sobre a Covid. Né? Era então, aquele portal que a imprensa acompanhava final da tarde, número de mortos, número de atendidos, aquela, era aquele mesmo portal, né? Na, na verdade, ele, ele lia informações. O portal ele continha informações sobre todo o processo da Covid, tanto o processo, o que era, é, que era é. a princípio, informação para o profissional de saúde, mas que, obviamente, interessava para a sociedade. Né? Você, me, você, me, me perdoe, me, me perdoe fazer um parênteses, mas é, 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 é admirável, é um, era um momento de muita dor, mas é admirável o Estado prezar, adotar a transparência diante da dor. Porque um, um Estado pode se passar pela cabeça de gestores e dizer, diante de tanta desgraça, é melhor eu omitir as coisas. Então, é, os Estados que optaram, mesmo dentro de uma tragédia, por serem transparentes e verdadeiros com a população, dizendo o que está acontecendo, seus técnicos, seus gestores, seus, seus, seus tomadores de decisão, é preciso que isso seja registrado como, como salutar, como necessário. Verdade, verdade. Né? Exatamente. E nesse sentido, nesse contexto que surgiram algumas soluções inovadoras. Né? Então, a gente teve esse portal, que, como eu estava falando, ele foi, a princípio, pensado para o profissional de saúde, mas também para o cidadão, que precisava, ele, ele precisava de informações. E onde buscar essa informação? Né? A gente precisava criar uma fonte de referência segura, porque muito se falou sobre Covid, muito se falou sobre protocolos clínicos, né? sobre processo terapêutico da Covid. Então, existia especialista em cada esquina digital do mundo, né? especialista em Covid dando soluções, é, é, tratamentos, enfim. Então, é, o portal é, desenvolvido pela Escola de Saúde, para a Secretaria de Saúde do Estado, 
ela, ela concentrava essas informações para o profissional e para o cidadão. Né? E, além desse, dessa solução, também foram desenvolvidas outras soluções. Por exemplo, foi criada uma solução é, que, que foi muito útil nesse processo, que é o ISUS, né? um aplicativo, uma plataforma digital é, desenvolvida também lá pela Diretoria de Inovação e Tecnologia, que ela tinha por objetivo servir de catálogo, né? concentrar informação para o cidadão, obviamente, mas notadamente para o profissional de saúde. Ele continha alertas, a distribuição de alertas com relação a, a, aos, aos, ao, a, a, ao nível de contaminação da COVID, né, regionalizado, ele trazia informações sobre protocolos clínicos que todo dia saiu uma novidade. Né? Então, a forma da gente multiplicar muito rapidamente esses protocolos para todos os profissionais de saúde foi através desse aplicativo, que tem integração, inclusive, com o smartwatch. Né? Então, é, foi uma solução fantástica desenvolvida e que hoje continua sendo utilizada não, obviamente, ela não foi, ela foi impulsionada pelo cenário pandêmico, né? Ela não, se, ela não foi criada para tratar da Covid, para servir de apoio à Covid. A motivação inicial foi, de fato, a Covid. Mas hoje ela tem uma série de outras informações, né? Então, é, 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 um, é um portal muito rico para os profissionais de saúde, para consultas sobre informações, para consultas sobre, por exemplo, notificações de capacitação que o Estado está oferecendo, capacitações ofertadas pela escola, multiplicação de conhecimento. Né? É, é, então, ele criou uma grande rede social para os profissionais de saúde trocar informações e coletar informações. Né? E, e no cenário pandêmico, onde tudo estava em estado de evolução, ela foi vital. Né? Professor, é, é, agora me veio uma... uma curiosidade aqui na cabeça. Eu sou um professor vocacionado, fui seu aluno, posso testemunhar isso, posso dizer isso. É... Como é que o senhor trata, mesmo que, não, não como a ESP, não como instituição, mas como é que o senhor é... passa o seu pensamento a respeito das campanhas de desinformação, principalmente na área da saúde? Como é que o senhor se sente percebendo campanhas estruturadas de massa é, 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 atuando de forma a desinformar tudo que a gente faz, o jornalismo, a educação, tudo que a gente faz, o contrário do que a gente faz, que é tentar passar a informação que preste, alguém tentando deliberadamente desinformar. Como é que o senhor se sente? É, como eu sou um homem de fé, Hamilton, eu acredito que o senhor se sente triste. Né? Senhor, eu, para me chamar senhor, cara, por favor. Mas, mas é, é, é bastante complicado, Hamilton, a gente viver num cenário. É, e aí, por favor, não, eu não vou entrar em nenhuma questão política. Tá? Sim, claro. A minha visão claro. vai ser científica. Puramente Até porque científica. é planetário essa tragédia. Claro, é claro, claro, exatamente. É, 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 é. E aí você falou uma palavra que, que, que ele torna, ele dá um, um pesar maior para esse contexto, que é o deliberado, né? É, é o deliberado. As pessoas, é, por ingenuidade ou de forma deliberada, proliferarem, multiplicarem informações é, não confirmadas, ela só, é, é, ele foi um antisserviço, né? Sim. Um antisserviço naquele cenário onde a gente corria contra a morte, né? continuamos, Sim. graças a Deus, num cenário bem menos crítico ao que nós enfrentamos com as quatro ondas, né? mas a gente estava correndo contra a morte, e, e, e a multiplicação de informações inverídicas, não constatadas cientificamente, e que não tinham respaldo científico, né? é, é, e que não, e não havia uma garantia, não, não, pelo menos não havia 
uma comprovação científica da sua eficácia, ela só comprometeu. Né? E nesse caso, a tecnologia ela foi nociva. Na verdade, o uso da tecnologia, não a tecnologia. Né? E aí a palavra que você falou foi muito feliz. É, o uso deliberado da tecnologia para multiplicação de informações inverídicas, ela votou contra. Foi um desserviço naquele, naquele cenário onde haviam profissionais lutando diariamente, literalmente, diariamente contra a morte, né? A morte daqueles dos pacientes que eles se debruçavam, e aí eu falo isso com bastante tranquilidade, porque eu acompanhei de, de, de forma muito próxima, né? É, estando nas, na ESP por familiares, minha esposa, né? Então, assim, é, é ver os profissionais de saúde que foram verdadeiros heróis lutando é, pela vida, contra a morte, e aí ter ataques, né? De informações inverídicas que só que só comprometiam esse processo. Então, nesse caso, o uso da tecnologia ele foi nocivo. Okay. É, eu perguntei ao professor sobre, no âmbito da ESP, certo. O, novidades, futuro, o que está que sendo gestado, o, que, que, o que, que a ESP, o que, que a escola tem assim, para oferecer. Eu queria é, fazer essa provocação de novo, assim, o que, que a gente pode esperar de... De, de novidade de tecnologia, não apenas na escola de saúde pública, agora diante, inclusive, da sua experiência de mercado. Né? O que, é que está para mudar? O que, é que vem por aí? Milton, a, 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 a adoção da, te, da, da tecnologia na saúde, e aí criou-se né, criou o termo de saúde digital, que não é somente você substituir os arquivos de papel, né, prontuário em papel, por arquivos Sim. em computador. Isso não é, não é somente isso, saúde digital. Né? A saúde digital, de forma bastante é, simplista, mas bastante é, é, objetiva, né? ela, ela implica no uso de tecnologia de, de informação e comunicação de forma segura e positiva é, dentro da dinâmica e da prática de saúde do profissional de saúde, como também do paciente. Né? A, a adoção de, de, de ferramentas como teleconsulta, telediagnóstico, é, é, você ter a possibilidade, como nós tivemos no país, né, de, de, de receber na, na impossibilidade de sair de casa, no, no, na, na, na busca de informações é, e do atendimento médico, né, é, você ter a possibilidade de, em casa, receber o atendimento médico de um profissional de saúde qualificado através do uso de recursos né, de, de telecomunicações, de um notebook, um celular, as pessoas podiam ser consultadas. Existe uma informação, Hamilton, é, se não estou enganado, de um consórcio de telemedicina, que diz que aproximadamente entre abril e julho, ou junho, abril de 2020 a junho de 2021, nós é. tivemos um, um número de aproximadamente 2 milhões e meio de teleconsultas. Ceará. Ceará. Brasil, Brasil. Brasil. Brasil, né? 2 é, é. milhões e meio de teleconsultas onde dessas a gente teve 90, mais uma vez, a estimativa desse consórcio, mas aproximadamente 90% dessas teleconsultas elas foram efetivas, ou seja, resolveu-se o problema. E mais, pouco mais de 1% dessas teleconsultas resultaram em intervenções emergenciais, ou seja, 1% desse contexto salvou a vida de algumas pessoas. Interessante. É, é grande esse número, né? É. Então, você ter a possibilidade de a, a, ter um contato com um profissional de saúde, mais uma vez, qualificado, para dirimir suas dúvidas, para fazer um diagnóstico preliminar e, em caso 
de uma urgência maior, te encaminhar para uma unidade hospitalar, né, é no seguro e no conforto da sua casa, sem o, sem o, o cidadão ter que sair de casa, é, se expor ao vírus, né, e, e esse número é só de, 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 de 2020 a 2021, e esse serviço continuou. Né? Então, é, eu, eu, isso me despertou a curiosidade de, de, de ver como é que está essa curva de crescimento, que eu imagino que esteja crescendo, né? não tem por que voltar atrás. É, é o uso de tecnologia, Milton, dentro da saúde, ele, é, ele, é, ele não tem mais volta. Ele não, não tem. tem mais volta. Né? Então, a gente tem... É, é, e, e aí, podendo falar, por exemplo, quando a gente fala no uso da, da tecnologia, eu, eu tratei somente uma vertente, que foi o atendimento ao paciente. Mas a gente tem a adoção de, de, de tecnologia, por exemplo, para realização e para suporte ao processo diagnóstico. Né? Você uhum. utilizar, e eu, eu já vou te falar de um projeto muito bacana que eu estou que eu participando, tá. Né? Tá. É, é, é fazer diagnóstico de exames através de ferramentas de inteligência artificial e machine learning, por exemplo, para poder fazer a validação, mais uma vez, é o apoio. A, a telemedicina... E, e essas ferramentas, elas não vão substituir o profissional de saúde. Não, jamais. Não jamais utilizadas jamais. pelo profissional para apoio, né? Então... Eu, eu é... acho até que faz com que mais pessoas busquem a, a, a saúde. Eu acho que isso amplia um raio de, de atuação do, dos profissionais de saúde, todos. Não, não é só médico, é toda, toda a, a, a ampla categoria de profissionais de saúde. Mas, perdão, eu interrompi, pode continuar. E aí, aproveitando essa sua fala, esse profissional de saúde, que é o que está no atendimento médico, no atendimento clínico, né? é, como também o profissional de saúde que está na gestão. Né? A, 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 a integração de bases de dados, né? a integração de informações através de mecanismos de, de tecnologia, né? de, de redes de telecomunicação e soluções de, de, de TIC, né? elas proporcionaram um processo acelerado de apoio à tomada de decisão. Por exemplo, na Escola de Saúde Pública, nós temos o, o, o Centro de Inteligência em Saúde do Estado, que é vinculado à Secretaria de Saúde, e hoje ele está hospedado na Secretaria Sim. de Saúde. Lá, durante o processo de pandemia, né, é, 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 o, 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 o CISEC, né, como a gente chama, que é o Centro de Inteligência em Saúde, ele desenvolveu ferramentas e painéis para apontar e para gerar alertas sobre a distribuição da contaminação da saúde no Estado, para poder gerar um mapa e dizer, olha, a gente precisa atuar mais ali. Uma outra coisa, isso eu falei no cenário da Covid, né? é, é, por exemplo, agora, no, 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 no caso da polio, né? o primeiro alerta, a gente já teve a identificação de casos de polio, né? infelizmente o retorno da polio, é, mas o primeiro alerta dado pela, pela CISEC, né, pelo, pelo núcleo de, 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 de inteligência, através de algoritmos e coleta de informações e processamento dessas informações, o primeiro alerta sobre a polio veio em março desse ano, Hamilton. Ou seja, é, é a adoção e o uso de tecnologia para suporte para a gestão. Né? A gente tem outra ferramenta lá também desenvolvida pela... Pela, pela Diretoria de Inovação e Tecnologia, que é o um mapa digital, que contempla a, 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 a coleta de informações sobre os profissionais e a qualificação desses profissionais de saúde no Estado inteiro, para poder identificar, por exemplo, em que áreas a gente precisa prover capacitações. Imagina a, 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 a força, Milton, dessas informações para um gestor de saúde, para o processo de tomada de decisão. 
A né? assertividade orçamentária, né? Sem dúvida, Sim. sem dúvida. É, né? é você é. reduzir riscos, você acelerar o processo, você, você fazer projeções, como, a gente, como eu falei agora, do Centro de Inteligência, que aponta situações né? é, é, e que foi vital no tratamento e no acompanhamento das ondas. Né? E, e ainda permite a transparência com o cidadão, né? que gestão pública tem sempre que dialogar com isso, porque tudo em plataforma, e isso é, isso é admirável o avanço que o Brasil e o Estado do Ceará é, pro, proporcionou. A gente, nós, nós somos sempre muito críticos com o, nosso, com o nosso país, com os nossos estados, mas é importante registrar aquilo que é bom. Professor, eu, eu, o perfil aqui disse que acredito que você está se referindo ao Integra SUS, Hamilton, correto. Eu estava lembrando era do Integra SUS mesmo, que a imprensa, a gente é, discutia e debatia as coisas com base nesse dado. E aí, repito, a confiabilidade do dado é fundamental para essa questão. Dá uma boa tarde aqui para o querido professor Sérgio Araújo, que pergunta o seguinte... É... A teleconsulta parece que se estabilizou como possibilidade de atendimento médico. É, está acessível a toda a população? Ele, ele faz a pergunta, professor Sérgio, e eu vou fazer outra pergunta também sobre a acessibilidade à população. Os vestíveis são viáveis para a, a, a saúde pública, não a privada, professor? Então, Sim. professor Sérgio quer saber sobre a acessibilidade na consulta e eu sobre vestíveis. Sim, sim, interessante. É, é, é importante a gente lembrar que são desafios que hoje nós temos dentro do contexto da, da, da saúde digital de um modo geral. Né? É, investimento ainda é necessário. Né? A gente ainda está trabalhando muito é, para o enriquecimento dessas plataformas. Tá? Então, quando a gente está falando da, da integração dessas informações, ainda há um esforço grande de e uma necessidade de trabalharmos a interoperabilidade desse, dessa informação. A interoperabilidade entre os sistemas. Então, por exemplo, o IntegraSUS poder conversar com qualquer outra plataforma para acelerar o processo. Né? Então, é, o processo, sim, está em desenvolvimento. Né? É, hoje, ainda existe um contexto, no, no cenário pandêmico, isso teve uma explosão muito grande, né? mas a gente tem, por exemplo, se você acessar o portal da, da Secretaria de Saúde, você vai Sim. identificar os canais que, deem, que dão acesso ao cidadão é, é, de forma pública né, sobre esses vários serviços que podem ser demandados. Né? Então, hoje está disponível lá no site da Secretaria de Saúde. Tá? Então, é possível, sim, você e, e mais, né? é, tanto voltado para o cidadão que precisa de um atendimento médico, como também para o profissional de saúde. Lá no portal da Secretaria de Saúde, se vocês forem dar uma olhadinha, é, existe um canal para a integração dos médicos, né? para troca de informações, para o compartilhamento de experiência entre os médicos de forma, de forma online. Então, é sim acessível, é sim acessível. Tá? É, e, e aí você estava falando é, sobre, sobre as tecnologias, né? eu hoje, é, pensando aqui num tempo, porque eu tenho assim, se eu começar a falar desse projeto, que eu sou apaixonado, a gente está participando de um projeto, Hamilton, hoje, que é, que é um projeto de pesquisa, né? É. É, é, que está é, sendo fomentado pela FUNCAP, houve um edital de inovação da FUNCAP, a minha empresa submeteu, né? o IAD, o Instituto Alto Desempenho. É o, é o Instituto Alto Desempenho. Isso, isso. A é. gente submeteu um projeto em parceria, é, a gente tem uma parceria com o IPRED, né? especificamente com o Conecta, 
que é, que é, um, que é uma unidade que trata é, a, o processo terapêutico de, de crianças com autismo, né? É, e algumas instituições de pesquisa no mundo. Por exemplo, a gente tem um, um parceiro, que é meu parceiro, parceiro de, de, de muitos outros projetos, né? um grande amigo, o professor Alexandre Lobo, né? que está na Universidade de St. Joseph, em Macau. Ele desenvolve uma pesquisa já há bastante tempo sobre biofeedbacks. Né? O que, que são os biofeedbacks? Biofeedbacks. Biofeedback. Né? O que, que é? É a adoção de, de IoT, né? internet das coisas, e, e através de um processo de de leitura de sensores, é, você coletar informações do nosso organismo e extrair dados sobre isso. Isso é o, é o biofeedback. Né? O nosso organismo, a gente responde com estímulos neurológicos, né? é, é, estímulos de frequência cardíaca, estímulo da frequência da respiração, estímulo da indutância da pele, né? é, é, da termoindutância. Só coletar informações e o quê? Coletar informações e informações do nosso organismo para fazer alguma coisa. O biofeedback ah, é isso. O nosso okay. organismo ele dá feedbacks sobre como a gente está se portando. Por exemplo, ah. através de aceleração cardíaca. Se eu conseguir, de alguma forma, ler os sinais do, 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 da variação cardíaca e jogar isso dentro de um sistema de tratamento de informação, eu posso tirar algumas conclusões. Biofeedback é isso é eu ler os sinais do corpo, do organismo, né? é, que são sinais que podem ser lidos através de sensores. Né? Olha, exemplo, nós, vamos chegar um dia, nós vamos chegar um dia que o, que o SUS vai distribuir os smartwatches para saber pressão, aferição. Isso não é, não é uma coisa absurda. Isso é um investimento. Exatamente, Hamilton. Esse é um exemplo de feedback. Né? O, o smartwatch que está lendo as informações é, é, e, e te dá uma série de, de, de análises com base nisso. Pois bem, é, a gente está desenvolvendo um projeto, ainda de novo, é um projeto em desenvolvimento, a, a tecnologia ah. ainda não está pronta, ainda, mas estará, ah. né? Que ela tem por propósito a utilização de biofeedbacks, né? É, utilizar a IoT junto com inteligência artificial, né? É, machine learning, deep learning, para poder apoiar o profissional de saúde para o processo de diagnóstico e terapêutico de pessoas e crianças com autismo. Né? Hoje, Hamilton, dando algumas informações bem rápidas, é, o processo de diagnóstico de, de autismo ele é um processo clínico. Né? Ou seja, não existe nenhum exame que você faça para constatar se uma criança né, é, é, ela, ela, ela tem né, o autismo ou não. Então, é um processo clínico. Através de uma observação, existem, obviamente, uma série de protocolos que dão claro. apoio a isso. Protocolos internacionais, claro. inclusive. Né? Mas o processo de diagnóstico ela acontece mais ou menos, Hamilton, por uma série de fatores, inclusive negação dos pais, né? por volta dos quatro anos. Mas é possível já fazer o diagnóstico a partir dos dois anos. E mais, existem sintomas detectáveis já a partir de seis meses, Hamilton. Então, qual, qual o propósito desse, desse projeto? Usar biofeedback para um processo de diagnóstico. Mais uma vez, deixa eu só me corrigir. Não é o diagnóstico, é o apoio ao diagnóstico. Claro, Como é que vai funcionar? Claro. Você dá mais ferramentas ao profissional de saúde para que ele exatamente. seja mais assertivo nisso. Exatamente, exatamente, amigo. Então, como é que vai funcionar o, o, o processo? Né? De novo, de forma bastante simplista. A gente vai desenvolver tecnologias utilizando sensores com IoT, né? 
que vão se comunicar com a plataforma. Esses sensores vão ser colocados nas crianças para a gente poder fazer o processo de coleta de informações para que a nossa inteligência artificial, né, um processo de machine learning, de aprendizado de máquina, possa entender alguns feedbacks então a gente e poder fazer análise sobre isso. Isso com um conjunto muito grande de informações, a gente poder fazer inferências, apoio. Então, como é que vai funcionar? Uma vez desenvolvida essa tecnologia, a gente vai colocar crianças com diagnóstico positivo, por exemplo, e vai ler uma série de sinais dessas crianças. Por exemplo, em estado basal, né, ou seja, de relaxamento total, a criança vai estar lá relaxada, e a gente vai ler, por exemplo, a frequência cardíaca dessas crianças. Né? É, ler isso tudo utilizando vestíveis, que foi um termo que você utilizou agora há pouco. Porque, por exemplo, se a gente, o, o melhor exame para poder fazer análise de sinal cerebral é a ressonância magnética, sem dúvida nenhuma. Mas, obviamente, você não consegue imaginar uma criança com autismo se submetendo a isso. Para a gente, né, neurotípica, é, já é difícil. Né? É. Imagina uma criança neurotípica que tem uma série de outras é, 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 de comportamentos, né? então, porque o autismo ele se reflete através de um atraso ou um retardo é, em alguns processos né? que, que se refletem, por exemplo, na fala, na interação social. Né? Mas, enfim, é, é, então a gente não pode colocar uma criança dentro de uma máquina de ressonância para fazer um exame com ela. Né? Então, a gente tem que utilizar recursos que possam ler esses sensores, ler esses feedbacks, e, a partir desses sinais coletados, começar a fazer análises. Então, a gente vai colocar lá para um conjunto de crianças com diagnóstico positivo, por exemplo, diz máquina, né? solução, a gente tá, esse projeto a gente chama de Smart TEA. Né? É, é, solução? Smart TEA, né? que é transtorno do espectro autismo. É, essa criança tem autismo, ou seja, eu estou treinando a máquina para ela dizer, beleza, então, coloca essa criança para fazer uma atividade. Então, a gente expõe a criança a uma atividade e os sinais dela vão ser coletados. Deixa essa criança descansando. Relaxamento. Aí, coleta os dados dessa criança. Coloca essa criança para fazer atividades repetitivas. Coleta os dados dela. Então, com muitas crianças, a gente começa a aprender os sinais do comportamento. Aí, pega crianças neurotípicas e faz a mesma coisa. Uhum. Os sinais em tese, eles têm comportamentos diferentes. Então, o que, que a gente quer, 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 quer... É uma pesquisa, como eu falei, né? O que, que a gente quer comprovar? Que existe um comportamento desses sinais com crianças... E existem divergências né, de, desses sinais com crianças neurotípicas e crianças neuroatípicas, né? as crianças com autismo, por exemplo. Então, a gente vai colocar crianças com diagnóstico positivo, a máquina vai aprender, aí a gente vai submeter de novo a máquina para diagnóstico negativo, ela vai aprender também, disso. opa, tem, tem diferença. É, 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 é o princípio do smart do, do, do machine learning, de forma bastante simplista, é isso. É, isso. é, isso. é casamento é de padrão, né? análise de padrão. Então, ele vai ver o padrão das crianças neurotípicas, vai ver o, comportar, o padrão das crianças com autismo, e quando a gente coloca uma criança com, com diagnóstico não conhecido, o que, que a gente espera comprovar? Que ele diz, ó, oh, existe uma grande chance dessa criança ter autismo. E, portanto, Através você faz intervenções mais cedo, você, a, a família aprende mais cedo, você tem uma série de questões sociais e médicas que podem ser é, tomadas, modificadas mais cedo, respeitando, inclusive, a natureza da criança. 
Claro, então, claro, é o processo de diagnóstico, exatamente claro. isso. Amigo. É a adoção da tecnologia no processo diagnóstico da... E, e só mais uma informação, é, ela vai ajudar os pais no processo de diagnóstico, mas também o que, que a gente espera? Que também essa solução, ela possa ser, num determinado momento, né, a gente espera que essa solução, e a gente está trabalhando para isso, que aquela solução ela seja pessoal, ou seja, eu posso comprar essa solução e utilizar no processo terapêutico de uma criança com autismo. Não somente lá no processo diagnóstico, mas no processo terapêutico também. Então, a gente quer usar... Pode falar. Pois não, desculpe, desculpe, à vontade. Não, a gente Pode quer usar no processo diagnóstico, apoio no processo diagnóstico e no apoio no processo terapêutico. Tanto na clínica, nos hospitais, como em casa. Né? A e, nossa versão é que ela seja utilizada em casa. E, ao mesmo tempo, você está formando um grande banco de dados para a humanidade estudar. Sem dúvida. E quanto mais a gente utilizar, né, e aí a gente vai utilizar deep learning, né, é, é, de, de processamento de informação em nuvem, né, é, 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 essa base, quanto mais... E porque, é como você falou, não existe uma fórmula, Milton. Não existe um cálculo que diga, lá, a fórmula é essa e aqui dá o diagnóstico, porque não é possível. Né? Mas pode então, ser que daqui a, daqui a 10, 20 anos, essa base de dados prove que há, sim, uma fórmula. Pode e ser? essa pode ser a fórmula da... Vou usar uma palavra ruim, talvez cura, mas uma melhor adaptabilidade é... da, do humano, enfim. É exatamente, porque quanto mais, mais cedo, por exemplo, nas crianças com autismo, quanto mais cedo for a intervenção e o processo terapêutico, melhor é o processo de adaptação dessas crianças. Né? melhor e mais fácil vai ser a vida dela. Quanto mais tarde é, é, eu iniciar um processo terapêutico, tanto pior para a criança. Né? É, tem a ver, inclusive, com o respeito à natureza dela. Eu quero repetir é essa, essa, essa expressão aqui. Que é, é, as pessoas entendam o, o, o como é a natureza dela, entendam o que, é que ela é, para que ela sofra menos é, nesse processo que, do, do, que, do que as pessoas aprendam. É, professor, a gente está com cerca de 35 minutos no ar. Para terminar, é, esse me parece, assim, rapidamente para a gente concluir, me parece que esse projeto ele não vai ter fim nunca. Ele vai ensinar muita coisa, muito, muita gente, vai ter desdobramentos, e eu, eu não vejo um fim. Assim. Vai resultar num remédio e aí acabou. Não, me parece que é um processo aí contínuo. Então, não vamos falar em data, mas o que é que só espera de, 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 de desenvolver a tecnologia até quando? Está isso operacional até quando? Como é que o senhor imagina assim? Ah, a gente está, e aí, entrando na parte da pesquisa, tá? Na parte é. da pesquisa, a gente tem um, um norte desse projeto de, no final de 2023, a gente ter os protótipos concluídos para iniciar é. uma segunda fase, que é a fase de transformar isso num produto. E aí é iniciar, é desenvolver a solução para uso clínico, né? quando o uso é. clínico é ter uma solução para vender para hospitais, né? ter a solução para ser utilizada em unidade de tratamento. Tá? E depois, a gente ainda não tem um timeline preciso para isso, para o uso doméstico. Né? É, ter, é desenvolver uma solução que seja fácil, seja intuitiva, seja simples o suficiente para eu, sem nenhum conhecimento de tecnologia, posso comprar essa solução e utilizá-la em casa, por exemplo, é, 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 para ler, e aí a gente vai ter que ter vestíveis, né? porque eu não vou poder colocar sensores Isso. nas crianças, né? então tem que ser, por exemplo, uma camiseta que ele vai vestir, que tem uma série de sensores, que vai ler as informações dela quando ela estiver fazendo atividade do colégio, né? atividade escolar. 
para poder, por exemplo, detectar o um nível de estresse e eu saber que, até que ponto o pai pode forçar um pouco mais do filho, né? Até que ponto ele realmente está entrando num cenário de crise? Opa, peraí, ele está começando a estar tem uma projeção de estresse, eu devo recuar. Não vai adiantar investir agora em fazer atividade escolar, porque só vai ser prejudicial. Né? Então, a gente espera isso. E aí, eu vou usar uma fala que, que o meu querido professor Mauro Oliveira sempre fala com a gente quando a gente está falando sobre projeto e inovação. Ele diz, oh, esse projeto não tem céu, esse projeto não tem limite, porque ele veio já de um projeto anterior que a gente desenvolveu, que foi para a utilização de neurofeedbacks, para fazer análise sobre estresse tóxicos Estresse uhum. tóxico nas mães e crianças lá do IPRED, né, em diferentes cenários, a gente utilizou essa tecnologia, agora transformou para aplicação é, para crianças. E essa mesma tecnologia a gente já projeta para poder, por exemplo, fazer é, o processo diagnóstico e terapêutico de, de pessoas com Alzheimer. A mesma coisa, utilizar sensores, utilizar sinais do organismo, o, o neurofeedback, né, biofeedbacks, né? para poder é, é, acelerar e otimizar um processo de diagnóstico terapêutico. Por pessoas isso, que não sofrem tem limite, de depressão. É do limite. Pessoas que sofrem de depressão, síndrome de burnout, enfim, os desdobramentos são muitos. Por isso é que eu, que eu digo que não, é, não, não, não vejo, isso não tem fim. Isso, isso é, é para, para o aprendizado da humanidade. É uma coisa que eu lembrei agora, existe uma máxima que a gente fala em comunicação, que é o corpo fala, né? E é. fala para caramba, Milton, como o nosso corpo é. fala e a gente não sabe ler, né? Esses sinais a gente que a gente não dá, sabe ler ainda. Né? Na pele, é possível a gente detectar sinais de estresse na pele. Sim. E, e a gente está estudando Sim. e trabalhando com soluções para isso, para a gente poder ler essas informações e utilizar em diversos cenários, né? Então, é, 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 é o uso da tecnologia na saúde, né? É, e aí eu te dei três exemplos de... de um projeto anterior, o um projeto atual e o que a gente espera de um projeto futuro, né? Poder utilizar essa tecnologia que a, que a gente está trabalhando né, lá, com, com esses pesquisadores, o professor é, Alexandre Lobo, lá, lá em Macau, ele está lá do outro lá lado, é, ele está na Universidade de San Joseph, lá na China, né, em Macau. E vocês ficam trabalhando remotamente, o senhor está tá em Fortaleza, né? eu estou aqui em Florianópolis, está entrando um vento frio aqui, já, é. <risos> vejo que aí já anoiteceu, aqui ainda está um pouco uhum. de tarde. Uhum, Mas, professor, uhum. eu queria agradecer imensamente o, o papo, a conversa, a disponibilidade do seu tempo, prazer revê-lo, meu professor, e a gente está à disposição aqui para, quando o projeto for avançando, por favor, nos informe para a gente ir batendo claro. papo mais e conversando a respeito, tá bom? Com certeza, com certeza. A gente vai comemorar os resultados desse projeto é, e que, para a gente, tem um valor muito é muito caro, não financeiramente, né? Então, ele é muito especial para a gente, é... é é, eu, eu gosto de trabalhar muito com o Alexandre porque a gente tem propósitos comuns, né? Então, é, é desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento da ciência, né? É usar a inovação para a melhoria das pessoas, da vida das pessoas, né? Imagina a quantidade, hoje a gente tem um estimativo no censo de, de 2018 é, que a gente teve um crescimento anual de 37% de diagnóstico positivo de crianças com autismo, né? Estima-se que 1% da população do mundo tem um diagnóstico positivo com autismo. É alto para caramba esse número, né? É de um para cada 110 é, é, é. pessoas tem diagnóstico positivo. Então, assim... E, e me é... parece que isso vem ficando mais evidente. A gente vê... Não sei se é porque passou-se a se falar mais, menos carga de preconceito, felizmente, mas a gente sabe de mais casos, né? Ficou mais claro. Sim. 
E isso é muito bacana no nosso projeto, cara. É, é a gente ver o propósito, ver o resultado para melhorar a vida das pessoas, né? É, e como a gente tem esse propósito comum, eu e o Alexandre, a gente, a, gente, a gente se dá muito bem nos nossos projetos. É meu amigo, irmão de vida. Então, é, é, certamente, a gente vai, vai conversar e vai ser um prazer poder noticiar os resultados desse projeto, dessa pesquisa, que a gente espera e acredita que ela é, é bastante produtiva, positiva para todo mundo. Né? Sucesso ao professor Marcos Rodrigues, gerente de portfólio da ESP, a ESP é a admirável Escola de Saúde Pública, também professor da Unicris. Professor Marcos, muito obrigado pela, pela sua, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Um grande abraço, obrigado a todos que nos acompanham. Lembrando que todas as quartas às 17h30, britanicamente, a gente está no ar, trazendo conversa boa sobre tecnologia todos os dias de manhã e de tarde na CBN e a qualquer instante na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente no portal Povo. Sou Marcos, grande abraço. Obrigado mais uma vez. Grande prazer, estou sempre à disposição, Milton. Forte abraço, prazer em te ver. Igualmente, abraço.